0: أبيض وأسود ورمادي مجموعة قصصية مقدمة في عالم يتسم بالتحيز لفئة معينة من البشر على الآخرين ينمو في ذلك المناخ الكثير من الظلم والاستغلال والاستبداد ويتطبع المرء مع ذلك العالم وكثير منهم يقنع نفسه ان ذلك هو حتماً الطريق الصحيح، فالكل يتبعه، فلما يكون هو أو هي مختلفين؟ في شفاه صامتة وقلوب تتحدث، أحاول أن أنظر في أعين من ليس لهم صوت، من لا يعرفون كيف أن يعبروا عن أنفسهم، من يشعرون بوحدة في وسط العديد من البشر الذين يحيطون بهم أحاول أن أفتح قلوبهم وأخرج ما فيها بكلمات آملاً أن تستطيع تلك الكلمات أن تزيح عن كاهلهم ولو جزء بسيط مما يحملونه داخلهم أود أن أهدي هذا الكتاب لروح والدي الطاهرة التي تركتنا العام الماضي فهو من علمني ألا أحكم على أي شخص وأن أحاول دوما أن أفهم من أين يأتي الناس أن أستوعب ما مروا به من تجارب لأستطيع فهم من يكون اليوم أود أن أهدي هذا الكتاب أيضا إلى والدتي التي علمتني تفهم الناس وتقدير مشاعرهم وأحاسيسهم وكيفية الحفاظ عليها اخيرا وليس اخيرا اود ان اهدي هذا الكتاب لزوجتي وبناتي زوجتي هي صخرتي وبوصله اتجاهي فهي دوما تساندني في كل ما افعل اما بناتي فهن ما يدفعني لاكتب املا ان استطيع ان اساهم ولو بكلمه لخلق عالم افضل لهن وأتمنى أن أكون لهن خير والد وصديق وأخ هي والقلم جلست إلى مكتبها أخرجت بضع من الورقات وقلما قديما من الأقلام التي لا تزال تعبأ بالحبر نظرت إلى القلم والورقة ثم نظرت عبر نافذة غرفتها التي تطل على إحدى ميادين القاهرة الصاخبة كانت الساعة تشير إلى الثالثة صباحا ولكن لم يكن النعاس قد حاول أن يداعب عقلها بعد فكان في عقلها رسالة يريد أن يحكيها فأمسكت بالقلم وبدأت تكتب ما يمليه عليها عقلها وقلبها فردد عقلها الاول مستغل والثاني كذاب والثالث خائن والرابع قاتل بغيرته كلماتها خرجت كطلقات الرصاص تترك اثارها في كل ورقه تكتبها كانت الامها تفوق كل احتمال ولكن كانت دائما تعجب لما يريدون منها هي أن تصلح كل شيء أن تصبح كل شيء أن ترضي كل من كان غير راض لما هي؟ فهم يريدون لها تغيير المستغل والصفح عن الكاذب وإعطاء فرص وليس فرصة للخائن وبناء الثقة عند الغيور لما يطلب الجميع منها كل شيء؟ متى يحاسبونهم؟ متى يوجه العالم لهم اللوم؟ كانت كل تلك الكلمات تسبح في عقلها وتسمع في نفس ذات الوقت كل الجمل المعتادة والكارثة أنها تأتي من نساء مثلها معلش؟ نزوة وتعدي؟ أصبري أديله فرصة تانية صرخت صرخت بأعلى صوتها في وسط غرفتها ولكن سرعان ما تبدد صراخها واختفى خلف أصوات صخب الليل والطرقات كم كانت تريد أن تنفجر في وجه كل من يتذرع لكل من أذاها فكانوا لا يحاولون المساعدة ولكن لا يريدون أن يكونوا وحدهم في الفخ نظرت إلى تلك الأوراق وتلك الجروح وتلك الأيام ثم فتحت النافذة أخذت الأفكار التي كتبتها وألقت بهم من نافذتها ثم تركت الأوراق ليسبح بها الريح وقفت تنظر إلى تلك الأوراق وهي تطير عبر السماء وقد بدأت خيوط الفجر تغازل السماء معلنة عن قدوم يوم جديد تنهدت وتابعت الأوراق ببصرها وتساءلت في عقلها أيوم جديد؟ أم جرح آخر مقبول من الجميع؟ فريدة والسجارة جلست فريدة إلى طاولة فارغة في أحد النوادي المرموقة في القاهرة وبعد برهة جاءها النادل الذي أخذ طلبها المعتاد كابتشينو أخرجت فريدة من حقيبتها علبة سجائرها وقداحتها وأشعلت سجارة ونفثت دخانها في هدوء وراحت تراقب الدخان الذي يتراقص ويتمايل بسريالية فريدة وابتسمت في صمت وتمتمت إلى نفسها هكذا تتبخر العلاقات هكذا تبخر زواجي الذي دام فوق العشرة أعوام كانت فريدة معروفة على مستوى النادي هي وزوجها وكان انفصالهم معروف لدى الجميع مر بجانبها سيدتان وهن يتهامسن فيما بينهن مش دي فريدة حازم؟ فردت الأخرى أيوة هي مش عارفة إيه القوة والبرود اللي فيه متطلقة ما بقالهاش لها الشهر وبصي قاعده إزاي زي ما تكون ملكة النادي ولا فارق معاها تلاقيها كانت جوازة مصلحة فردت صديقتها مصلحة إيه؟ مصلحة إيه هبلة؟ دول كانوا روميو وجولييت النادي فردت الأخرى أدرة أغمضت فريدة عينيها في صمت وارتسمت على شفتيها ابتسامة ولكن ليس كأي ابتسامة فهي ابتسامة تحدي ومقاومة لكل ما تسمعه، فلا يعرف أحد آلامها لا يعرف أحد سوى ما يريدون أن يرسموه في مخيلتهم ليعطوا أنفسهم الحق في الحكم على الاخرين وان يشعروا انفسهم بنوع من السمو ولكن في الواقع هي وضاعه وحقاره قررت فريده الا تنقص من شانها والا تنزل الى تلك الساحات القتاليه التي يشتهيها مجتمع يسعى للدم يستمتع برائحه الغدر والخيانه والاستغلال وعلى الرغم من ضعفها وما يقال ويلقى في اتجاهها، فهي ما زالت قادرة على محو أي من تلك المتبجحات التي تعتقدن أنها أفضل منها، فأصبحت فريدة تنظر في عيونهم وتبتسم ابتسامة تعني أنها لا تهابهم ولا تهتم لما يقولونه. تعني أنها لا تهابهم ولا تهتم لما يقولونه لقد رأت الكثير التي تحطم وهي لن تسمح لأي بشر أن يحطمها فقلبها مكسور ولكنها ستداويه وعقلها يحارب كل لحظة ألف معركة ولكنها لن تستسلم ستعيش بكل جروحها وستجد دربها ولن تحتاج إلى من يحميها حتى وإن احتاجت فلن تسمح لجنس بشر أن يشعرها بالشفقة أو التعاطف عادت فريدة تنظر إلى دخان سجارتها وهو يختفي في ظلام الليل يختفي الدخان وتبقى النار النار هي كل ما يدفعها للحياة فضعفها هو سر دفعها للأمام والامها سر ابتسامتها وهي تمنعها من الاستسلام ضحكت فريده ضحكه مجلجله في وسط المكان وقالت باعلى صوتها وذراعاها مرفوعين الى عنان السماء بكل ظلامها وتحد للعالم لا مثيل لهما مش هموت يا ولاد الكلب هي والحقيبة وقفت وفي يدها حقيبتها وهي تنظر حولها في صمت كل شيء كان هنا كل شيء كان في ذلك المكان كل ما كانت تحلم به وتصبو إليه وقفت بلا حراك كما لو كان الزمن قد تجمد للحظة ولكن ذلك التجمد كان بمثابة جداراً زجاجياً رقيقاً بمجرد تحرك يدها الممسكة بالحقيبة تهشم ذلك الزجاج أمامها وتساقط كقطرات المطر ولكن ترى في كل قطعة فيه جزءاً من حياتها حتى تهشم على الأرض وتحولت تلك الذكريات إلى بقايا مبعثرةً الواحدة مع الأخرى يستحيل على المرء تمييزها عن بعض أمسكت يدها بمقبض الباب وتسارعت أنفاسها فتحت الباب وخرجت خرجت من ذلك المكان الذي حاربت الكون لتكون به لتحميه لتحافظ عليه ولكن ها هي تهجره بما تبقى لها كل شيء جمعته في تلك الحقيبة وانغلق الباب خلفها وكانت تعلم أنه لن يفتح مرة أخرى سيسكنه البرد والصمت والجمود فقد تركت مكانها لقد رحلت رحلت عن قلبها شيرين والحرب عادت شيرين من الخارج حاملة حقيبتها الرياضية، فهي تدرس حصص اللياقة البدنية التي تعتمد على استعمال حركات الرقص والموسيقى، زومبا وضعت حقيبتها على الأريكة التي في غرفة معيشتها، وتوجهت إلى غرفتها بخطوات هادئة وثابتة في الممر المؤدي لغرفتها، وقفت شيرين امام تلك المراه الكبيره في دولابها تراقب نفسها في صمت ومررت يدها بهدوء بين خصلات شعرها وهي تتمهد بعد انتهاء اليوم الذي مثل غيره يبدو لها كتلك القصص الحربيه في الحرب العالميه الاولى حيث يندفع الجنود للاستيلاء على مكان ما فيركضون بكل ما أوتوا من قوة وعافية متجاهلين وابل الرصاص وقذائف المدافع التي تنطلق صوبهم من كل جهة إلى أن يستولوا على تلك النقطة الدفاعية وهنا فقط يمكنهم الراحة ولكن شعور شيرين يشعرها أنها تفعل ذلك كل يوم كل يوم في حياتها تندفع امام وابل من النقد والتخلف والتحكمات والتحرش والاكثر هو لومها في النهايه على كل شيء خلعت شيرين ثيابها ووقفت عاريه تنظر الى علامات معينه في جسدها لا يعلم سرها سواها اتجهت صوب حمامها وفتحت المياه الدافئة واستسلمت لاندفاع المياه على كل خلجة من خلجات جسدها وتذكرت الكثير من الأحداث والمواقف تذكرت كل تلك السيدات التي يأتين للتدريب لديها فهن كلهن يأتين لأسباب مختلفة فالبعض منهن يأتين للرياضة ولكن الشق الأكبر منهن يأتين للهروب من شيء مثل انتقادات كل من حولهن أو محاولة لفقدان الوزن بعد أن أصبحت حياتهن تعيسة مما يرين أو يسمعن وأخريات يحاولن ملء الفراغ أو التعويض عما يفتقدونه في حياتهم بصورة أو بأخرى إنهن مثل نفس الجنود الذين يحاربون، ولكن ما زلنا في الموقف الدفاعي يتصدين لموجة تلوى الأخرى. من هجومات مجتمع يسعى بكل ما أوتي من قوة لأسرهن واستعراضهن أمام الجميع، ليريهم قوته وجبروته. تذكرت شيرين كيف كانت مثلهم في يوم من الأيام ولكن قررت في يوم ما التخلي عن كل ذلك الدفاع والهجوم ولو مرة لم يكن يعنيها أبداً إن انتصرت أو خسرت لو عاشت أو ماتت ولكن لم تعد تريد فقط تلقي الضربات أو محاولة تفاديها كانت تريد أن تجد دربها وتخلق حربها وأن تدافع عن كل ما تراه مهماً في حياتها وذلك أيضاً يعني أنها لن تستسلم وتدعهم يسلبونها نفسها وأصبحت منذ ذلك اليوم تهاجم كل يوم بكل قواها وعقلها خرجت شيرين من تحت المياه وأغلقتها ارتدت روب استحمامها وهمت بالخروج لتجد ابنتها ذات الخمسة عشر عاماً تناديها والتثاؤب يملأ صوتها فمدت شيرين يدها وأخذت ابنتها في حضنها وقبلت رأسها وقالت ازيك يا قلبي فردت الفتاة آه تمام وانت يا ماما فابتسمت شيرين الحمد لله يا قلبي بس أكيد أحسن لما شفتك انت مش عارفه انك انت الحاجه الوحيده اللي بتديني الطاقه لكل حاجه كانت شيرين صادقه فقد كانت ابنتها احد اسباب دخولها الى كل معركه قبلت شيرين راس فتاتها مره اخرى ونظرت في المراه في هدوء متمتمه ما ينفعش كلنا نهرب لازم حد فينا يحارب سلمى ونون النسوة حرب نون النسوة كتبت سلمى تلك الكلمات في مذكراتها التي واظبت على كتابتها منذ أن تمت عشرين عاماً كانت سلمى تسطر تلك الأسطر في عامها التاسع والعشرين كانت جالسة وبجانبها كوب من القهوة المضبوطة. من يد الست الوالدة، كما دائما تردد ثم عادت لتكمل كتابتها حرب نون النسوة لم تكن كأي حرب تخيلتها في حياتي فالحروب التي أسمع عنها وأعرفها تتسم بالدموية والفتك السريع بأسلحة دمار شامل ولكن حرب نون النسوة هي حرب من نوع خاص فهي تتسم بطول المدى بقسوه غير مسبوقة ونعومة يقشعر لها البدن فعلى الرغم من أن المجتمع المصري يسيطر عليه الذكور من الخارج ومع كل قدراته وتخلفه ولكنه واضح ومباشر ولكن هناك مجتمعا خفياً وأكثر خطورة وهو مجتمع المرأة ففيه تحارب النساء بعضهن البعض بل وأكثر من ذلك فهن قادرات على جعل الرجال جزءا من مخططاتهن لضرب إحداهن الأخرى دون أن يدرك الرجال أنهم مجرد دمى في اللعبة ذلك بالطبع يتولد من ضغط المجتمع ولكن بدلاً من أن تساند النساء بعضهن البعض يتحول الأمر إلى سباق للسيطرة على مساحات سواء شخصية أو مجتمعية ليخلقن لأنفسهن مكاناً يحتمين فيه ويدافعن عنه وأكثر من ذلك الهجوم والهدم مواقع أخريات مثلهن والغريب ان ذلك لا ينطبق على طبقه معينه او سيدات ذات خلفيه مجتمعيه بعينها بل موجود في الطبقات الغنيه والفقيره على حد سواء جروح واصابات حروب نون النسوه ليست كضربات الرجال فهي لا تترك اثارا وعلامات فهن اكثر ذكاء من ذلك ولكن ضرباتهن تصيب النفسيات وتحطمها وهي ضربات تحتاج الفتاة أو السيدة الكثير من الوقت للتعافي منها قديماً كنت ساذجة لاعتقادي أن تلك الحروب كن يقمن بها الفتيات المراهقات بسبب الحب وخلق الشلة ولكن بعد أن تركت الجامعة والتحقت بعملي رأيت واختبرت تلك الحروب وقد نابني منها ما نابني ولكن اليوم أحاول أن أحارب لمجرد الحفاظ على عقلي بين تخلف المجتمع الذكوري وحروب نون النسوة تضع سلمى قلمها جانبا وتتنهد ثم يرن هاتفها المحمول لتأخذه وترد عليه ايوه يا بنتي فيجيئها الرد من الطرف المقابل اسكتي انت فاتك النهارده منال عملت ايه في ملك؟ فتمتمت سلمى يا رب ارحمني امال والعماره المطلقه اصل هي مطلقه انتوا عارفين اصلهم مطلقات كلمه بدلاً أن تعبر عن مجرد حالة اجتماعية أصبحت وصمة أو صفة شخصية أو تعريفاً لشخصية المرأة المطلقة كانت آمال قد انفصلت عن زوجها بعد عامين من الزواج غير المريحين وحصلت أخيراً على حريتها ولحسن حظها أنهما لم ينجبا ظنت آمال بذلك أنها لأضعف الإيمان على الأقل لم يضر أحد سواها ولا يوجد أطفال ليمروا بتجربة لا يتمناها أي شخص طبيعي لأولاده وظنت خطأ أيضا أنها بذلك الانفصال ستسلم من ألسنة الناس ولكن المجتمع ما كان ليترك لها تلك الفرصه فسرعان ما كانت تستمع لعبارات الجيران واسئلتهم التي يتبادلونها مع حارس العماره وكانت تسمع تلك الاحاديث غير الشيقه بالمره نظرا لقرب شقتها في الدور الاول قرب غرفه الحارس وحالما انتقلت الى تلك البنايه لم يتردد الناس في التدخل فيما لا يعنيهم بأسئلة لا تخصهم عن شخص لا يعرفونه ومن أمثلة تلك الأسئلة إيه ده؟ دي متطلقة؟ طب ما عندهاش ولاد؟ آه قلت لي. علشان كده بقى متطلقة عندها كم سنة؟ شكلها كده بتاعت 29-32 سنة هذا؟ ما بعض مما يقال خلف ظهرها وما خفي كان أعظم كانت تشاهد التلفاز وتتابع مسلسل دراما مصرية ولكنها كانت شاردة الآن أصبحت مطلقة منذ ما يقرب من العامين كانت تأمل أن يمل الناس وتقل وتيرة ثرثرتهم إلا أنها أصبحت تزداد اهتماما وليس الجيران فقط بل الزملاء في العمل الرواد في النادي تركت التلفاز يعمل وقامت من مكانها وذهبت إلى شرفة شقتها ونظرت إلى السماء الكاحلة وفي عقلها تدور آلاف الأسئلة غير المجابة هم ما الأهلي هم؟ عايشين حياتي؟ هيعيش هالي؟ كانت آمال طباعها هادئة في المعتاد، ولكن في تلك الليلة كان جسدها يرتعش من شدة الانفعال، وتكاد تنفجر صراخًا وبكاءً. أربعة وعشرون شهرًا مروا، كما لو كانت سجينة نظرات وأحاديث هؤلاء الغوغاء الذين لا رجاء ولا فائدة منهم غير أنهم يبحثون كل يوم عن شخص ومادة جديدة للنميمة غير أنهم يبحثون كل يوم عن شخص ومادة جديدة للنميمة ومجال لتنفيس الأحقاد وكل ما ينقصهم أصبحت كلمة مطلقة معناها في نظرهم شخصية غير كاملة ومعيوبة ولو كانت دون أطفال فإنه في الغالب فهي معيوبة كما لو كانت قطحاً مكسوراً أو سيارة معطوبة وإن ارتبطت بشخص فهي بتلف عليه ما هي خبرة وعرفة طبعاً هتضحك علي بكلمتين دخل على طمع وكثير من حيث يأتي مثل تلك الأقاويل مما يضحك آمال في نفس ذات الوقت تعامل الزوجات في البناية معها فقد كنا يخفن على أزواجهن منها، ودائما ما يقطعنا أي حديث يبدأ الزوج في الأصل في بدئه. كانت الزوجات بصورة ما يحاولن حماية أزواجهن من الحرباية، أمعن ملونة، إذ كانت عيون آمال تميل إلى الخضار، ولم يكن عامل السن يجعل السيدات الكبيرات يتعاملن بأي نوع من العقل. فحتى من هي فوق الستين تحمي زوجها ومن هي فوق الخامسة والأربعين تحمي زوجها وأطفالها. وباء أنا أصلي. رددتها آمال في سرها، ثم نظرت لأعلى باتجاه البناية وصرخت: آه يا عمارة مجانين! رباب والأقنعة. طول عمري كان نفسي أقابل زيك. تساقطت تلك الكلمات على مسمع رباب وهي جالسة في أحد المطاعم منتظرة صديقة لها ولكن الكلمات جاءت من الطاولة التي أمامها فلم تستطع منع نفسها من فضولها في استراقة النظر للثنائي الذي كان يجلس أمامها فالرجل كان يلبس قميصا من نوع أمريكي معروف ويرتدي ساعة غالية والفتاة كان من الواضح عليها أنها من أسرة جيدة وميسورة الحال فالعطر الذي وضعت منه من نوع فرنسي معروف وغال وكانت ترتدي عقدا من اللؤلؤ الطبيعي ذي لون يتماشى بأناقة مع البلوزة التي بها درجة مقاربة لدرجة العقد ولكن جملة الرجل هي ما جذبت انتباه رباب ليس كل تلك الأمور السطحية فسمعت الفتاة وهي ترد عليه بجد ولا بتقول كده الكل بنت بتقابلها ابتسمت رباب لتلك التلميحات التي قد تبدو كما يقول معظم جيل اليوم ملزقة. ولكنها لم تهتم ورجعت لتجاربها مع زواجها وأخريات كثيرات مثلها حيث كان الرجل مفتونا بشخصيتها من الخارج. وما إن تم الزواج أصبحت هي وأسلوب حياتها المعتاد غريبا ويجب تغييره. بداية من أنا عايزك تتحجبي. إيه ده؟ أنت هتنزلي لابسة كده؟ ليه بتكلمي فلان أو فلانة؟ مع العلم أنه قبل بضعة شهور قبل ذلك كانت كل تلك الأمور طبيعية ومقبولة. واليوم فجأة كمن قام بالكبس على زر إعدادات يعتقد أن زوجته أو خطيبته مجرد هاتف كل يوم سيغير الخلفية والنغمة وحتى البرامج وإن ناقشت دائما المبرر أنا عايز مصلحتك أنا جوزك وبحبك وحين يدوم النقاش هو دل عندي أنا راجل البيت ولازم تسمعي كلامي كأن تلك المرأة التي اختارها لنفس الأسباب هي نفس الأسباب التي يريد بسببها تغييرها. تساءلت رباب في سرها: أيكون أي مثل زوجها الذي أراد أن تتحول 180 درجة لترضي رغباته وما يمليه عليه الغير ليعترفوا برجولته وسطوته وليزرع السم في أذنه؟ فكيف يدع امرأة تملي عليه ما يفعله؟ ويشككون فيه وللأسف لا يرى أبدا أنه يتم التلاعب به ليرضي غرورهم ورغبتهم لجعل الآخرين مثلهم، على الرغم من كونه شخصا صالحا، وكان يمكن أن تكون النتيجة مختلفة تماما. تمتمت رباب أرجو ألا تفطر قلبها وتكون أعمى القلب والبصيرة، وألا تكون مجرد قناع رجل. ثلاثة سكر نباتة وقفت داليا وهند ومريم صديقات منذ أيام الدراسة عند الكشك الذي بجانب المدرسة وقفنا ثلاثتهن بعد أن اشترينا بعض المرطبات والوجبات الخفيفة من ابن عم صبري صاحب الكشك القديم تمشينا على بعد بضع خطوات وجلس ثلاثتهن على الرصيف ياه بقالنا عشرين سنة ما جيناش هنا، ولا قعدنا القعدة دي ولا زيها. كله كافيهات وكابتشينو وتشيس كيك ورغي كتير مكرر وملوش طعم. قالتها داليا بتلقائية. ضحكت هند بصوت عالٍ. فاكرين كانت إيه أهم مواضيعنا؟ رنا إزاي مصاحبة حامد؟ وكريم وناديني إزاي فركشوا ومدام زينات اللي قفشت خالد بيشرب سجاير. ردت مريم في استغراب خالد مين انا مش فاكره ردت داليا ضاحكه طول عمرك مسقطه كده يا مريم وضايعه ردت مريم انا فاكره كانتين المدرسه اللي كان بيشتغل ويتقفل 15 مره في السنه طب فاكرين هدى ردت هند وكادت تبصق رشفه المشروب التي كانت قد تناولتها يا اختي دي كانت مع ادى اللي خلفونا الطالبه المميزه في كل حاجه وموس بنت اللزينة فينها دلوقت ردت داليا في فرنسا ومعاها ادهم وتالين فقاطعت هند الحديث اه صحيح جرى ايه للاسامي كله بالياء والنون تالين نفتالين طنين انين حنين ايه جدعان جرى ايه لرضا ونهى وساره وسلمى ليه يبقى اسم بنتي الورده التي تتفتح بعد انقشاع الظلام تحت المطر ولا عيون البقره بعد ان تتجمد خلفيتها جرى ايه جدعان فربتت داليا على كتف هند محاوله تهدئتها بس يا ماما بس هدي فردت هند اصلها حاجه تحرق الدم فقالت مريم فاكرين القعده دي كانت عباره عن ازازه بيبسي وكيس شيبسي ونخلص البيبسي نحط الازازه الفاضيه في الصندوق مش كان زي اشكال والوان وكميه اصناف شيبسي اكتر من التوابل اللي في بيتنا وقال ايه بسكوت نايس بالشوكولاته نايس يا ناس باظ ولا سندوتشات شاورما الباشا الكبير الوحيد اللي كان بيعمل شاورما في المنطقه فردت داليا عشرين سنه يعملوا فينا كده فردت هند وأبو أم كده بصلنا كده وهي تشاور بيدها نحوهن ده كان منظرنا بزمتك منك ليها وبعدين هو بعد الوحش اللي خلفناهم والمدارس أهيانا على المدارس أقول إيه ولا إيه مالها دنيتنا كانت صغيرة وملمومة مش بعزقة زي بنت الكلاب الدنيا اللي عايشين فيها دي فين أيام فور اللي لسه معمول طازة وردت داليا مسلسلين في رمضان بس والفوازير وألف ليلة وليلة والأشكيف، فين أيام الأشكيف بالميك اب الضايع وفوازير عمو فؤاد؟ ثم تنهدت ونظرت إحداهن إلى الأخرى، ثم ضحكنا من كل قلبهن، فقد عشنا ما يستطعن أن يطلقوا عليه أحلى الأيام. مرت برهة من الصمت، ثم رن هاتف مريم المحمول. فردت وكانت ابنتها ماما جزمتي الكيتشرز فين صمتت مريم للحظه ثم ردت لا مش فاكره وضحكت هند وداليا جميله والقهوه كانت جميله تستيقظ كل يوم مبكرا في المعتاد قرب الخامسه والنصف صباحا وكان لها تقوس خاصة تحب أن تمارسها فهي تسكن في إحدى البنايات القديمة بالمنيل المطلة على النيل في الدور الثاني عشر كانت جميلة تصنع لنفسها كوبا من القهوة التركية مضبوطة وتجلس في شرفتها التي تطل على النيل وتراقب الحياة في تلك البقعة من القاهرة وهي تستيقظ هناك الصيادون بمراكبهم الصغيرة في النيل وهناك بائع الجرائد وبعض السيارات التي ترمح في شوارع المنيل شبه الخاوية فالجميع لا يزالون نائمين غير مبالين فقط في انتظار تلك اللحظة التي ينتفضون فيها من أسرتهم ليهرعوا كالفئران المكهربة إلى أعمالهم في الدقائق الاخيره املين الا يصلوا متاخرين كانت جميله تستمتع بذلك الهدوء فهو كل ما كان يصبرها على الحياه في تلك المدينه تاخذ جميله رشفه من القهوه التركيه المصنوعه من البن المحوج لها خصيصا من عطار تتعامل معه بصفة شخصية كانت تعشق قهوتها فهي ليست مجرد كيف أو مشروب مفضل بل هي تجربة فريدة تعيشها يوميا وتحب دائما أن تعيشها وحدها حتى في برودة الشتاء القاسية فهي تخرج بقهوتها حتى إن كانت السماء تمطر والبرق والرعد يترصدان الناس فهي تستمتع بقهوتها ملاذها وسكونها وما يأخذها إلى عالمها الخاص لا يضايقها فيها بشر فهذه هي القاهرة الجميلة التي يتبقى لها ما يقرب من الساعة قبل أن تتحول وحشا ذلك الوحش الكاسر الذي ينقض على كل من تسول نفسه النزول إلى شوارعها واختبار أغوارها أو استغلال طرقاتها فالأمر بالنسبة لجميلة لا تكمن مشكلته فقط في الطرقات والزحام ولكن التحول الذي يحدث للبشر في تلك الأوقات يدعو للتعجب فهم يتحولون إلى كائنات تملأها المرض فيسبون ويتحرشون ولا تسلم امرأة مهما كانت ترتدي من ثياب من التعليقات وحتى اللمس كانت تلك الأفكار تبعث في جميلة إحساسا بالقشعريرة وتحاول دائما أن تتفادى كل ذلك بأن تحتمي في سيارتها التي لم تعد مجرد وسيلة نقل ولكنها بمثابة حصنها المنيع الذي تحتمي فيه تراقب جميله المنظر وهي ترتشف قهوتها قبل ان تصل الى الرشفه الاخيره التي تنبئها بنهايه رحله هدوئها اليومي وانها يجب ان تستعد ليوم طويل مليء بالاحباط من مجتمع مريض ابيض واسود ورمادي مجموعه قصصيه مقدمة تكمن الصعوبة دائمًا في عدم قدرتنا في لحظات معينة على إيجاد الكلمات المناسبة أو الطريقة المناسبة للتعبير عن أفكارنا، عن مشاعرنا التي تكون حبيسة بداخل عقولنا وقلوبنا، وربما يكون ذلك سببًا في بعض الأحيان في بناء عراقيل وفجوات بيننا وبين من حولنا حتى مع من نحب في هذا الكتاب أحاول وأدعي أنني أحاول أن أزيل تلك العراقيل وتقليل تلك الفجوات لأحاول أن أسمح لك عزيز القارئ بأن تسمع وترى بعضا مما يدور حولك وربما يدور بداخلك شخصيا إيجاد الكلمات بالنسبة إلى البعض هي شيء سلس بالنسبة إلى البعض الآخر فهي فن ولكن هناك من يكون ذلك هو جحيمهم الشخصي معاناتهم القصوى التي تفصلهم وربما تعزلهم عن العالم المحيط بهم أين نبدأ؟ كيف نبدأ؟ هنا يكمن السر الذي يكشفه البعض ويظل أمراً غامضاً بالنسبة إلى الكثيرين عزيز القارئ هذا الكتاب لن يأخذك في رحلة داخل حياة شخص أو التفاصيل التي أدت لما ستقرأه. ولكن ستأخذك في تجربة، في لحظة وموقف بعينه، لترى، لتسمع، لتكتشف ما يمكن أن يكون مختبئاً في أغوار شخص صامت. شخص لا يجيد التعبير، شخص ربما تعود على كتمان كل الأمور، وعدم إعطاء نفسه أو نفسها الفرصة لتنزع الأغلال التي تقيد كل مشاعرهم وأفكارهم كثير من أبطال التجارب من السيدات وستكتشف عزيز القارئ لما اخترتهم عندما تخوض عالمهم في النهاية أود أن أهدي الكتاب إلى أهلي أمي التي علمتني الكثير وروح والدي التي رحلت عن عالمنا منذ بضعة أعوام زوجتي وبناتي ومنبع طاقتي وأحد الأسباب التي تدفعني إلى الكتابة أتمنى لكم قراءة ممتعة كما أسعدني العمل عليه طارق رفعت رهبة البدايات كانت هدى قد بدأت عملها الجديد بإحدى الجرائد المحلية، وجلست إلى مكتبها الجديد ومعها حاسوبها، وراحت تنظر حولها في صمت تام، تتأمل الناس حولها، مكان جديد، شخصيات جديدة، بداية جديدة كل شيء حولها هو تجربة جديدة تملأها بمشاعر متناقضة تتفاوت ما بين القلق والحماس الرغبة والخوف فنظرت إلى حاسوبها لعلها تجد إجابة فيه وبعد بضع لحظات شرعت تكتب مقالها الأول فالكتابة تهدئ من روعها وتجعلها أكثر تركيزا تبدو البدايات دائما صعبة ومليئه بالتحديات هناك الكثير ممن لا نعرفه البدايات تكون مثل محاولة فك طلاسم ورموز مخفية أو محاولة نزع قفل عن صندوق كنز هناك تلك الرهبة في أي شيء جديد مصحوبة بأسئلة كثيرة هل سأنجح؟ هل ستسير الأمور كما أريد؟ كل شيء في الوهلة الأولى يبدو مربكاً بعض الشيء العمل الجديد، رواية جديدة رياضة جديدة هناك تلك الرهبة والرغبة في الوقت نفسه فنحن نريد فك تلك الرموز نريد أن تكون خطواتنا الأولى ناجحة نريد أن نجد الكلمات لرواية أو إحراز بعض التقدم في العمل وتبقى البدايات جزءاً مهماً يشكل شخصيتنا بصورة استمرارية حتى في العلاقات الإنسانية البدايات إما تمهد أو تهد المعبد على من في على الرغم من دوام حديثنا عن النهايات وأهمية النتائج وأهمية المرور قدماً واستمرارية التقدم إلا أن البدايات تصنع الكثير من الفروق والكثير من الآثار التي تبقى معنا إن البدايات هي السر الكبير اللغز إن أردنا تشبيهها بصورة أكثر دقة فهناك دهاليز وأسئلة ومواقف وتعلم الكثير من الأشياء التي يجب علينا المرور بها حتى نعبر البدايات القلق دائماً يسير معنا خطوة بخطوة بدرجات متفاوتة البعض ينجح في السيطرة عليه والباقي يعاني تبدو البدايات دوماً فيها ما هو مختبئ على الرغم من أن شروق الشمس وبداية يوم جديد قادر على رسم البهجة وإراحة النفس هي بداية من نوع آخر أما البدايات التي في يدنا فتلك قصة أخرى وها أنا جالسة هنا في بداية جديدة أنظر في أوجه من حولي وأستطيع رؤية الفضول في أعينهم عما كل ما هو جديد وغير مألوف بالنسبة إليهم البدايات باب يقبع خلفه طريق ينتظرنا راحت تنظر هدى الى ما كتبته في صمت حتى اتاها صوت صباح الخير انت الصحفيه الجديده اللي معانا في الجورنال صح فاومات راسها بابتسامه خفيفه وكانت تلك بدايتها هنا خدوش مبرره وقفت اناس في شرفه منزلها المطل على احد الشوارع في حي مدينه نصر وكانت تقطن في الدور الرابع كانت تحب أن تراقب تصرفات الناس وتعاملاتهم مع بعضهم البعض كانت إناس طبيبة من أسرة متوسطة الحال وقفت بكل صمت تستمع إلى أصوات الطريق وصيحات البائعين ولكن كثيراً ما كانت تمتزج تلك الأصوات بتعليقات الشباب وهم يلقون بكلماتهم في طريق كل فتاة يرونها ولم يكونوا يلقون بسخافاتهم فقط على شكل معين من الفتيات بل أي فتاة تستطيع أن تطول أذنها كلامهم كانت ستسمعه. ولم يكن الأمر يتوقف عند المسحات السمجة بل تطاول وتحرش وجذب وما هو أسوأ هو التعامل مع الأمر على أنه حق مطلق تمتمت إناس في سرها يقولون خدش حياء اي خدش اعتقد ان الامور قد خرجت عن كونها خدش بل اصبح الحياء جثه هامده يتناوب عليها مجموعه من الجثث المتحركه الزومبي مجموعه ممن ماتت عقولهم ودهست قلوبهم لم يعد الامر خدشا لقد اصبح طعنا واضحا وبارزا في ظهر الحياء الذي ينزف كل يوم واصبحت دماؤه ممزوجه بالدماء من الخيانه الجماعيه للمجتمع لم يعد هناك خدش للحياء فالخدش دوما طفيف وغالبا ما يكون حادثا عن طريق الخطا انما ما يحدث انما هو مع سبق الاصرار والترصد الحياء اصبح مريضا يعيش على اجهزه ما هي الا ما تبقى من قله تحاول التمسك بالانسانيه فنحن دوما سنعطي الأسباب والمبررات أصلهم مش لاقين يتجوزوا أصلهم شباب طايش وصغير معلش بيهزر وغيرها كثير راحت إناس تتابع الشارع في صمت ورأت امرأة تصفع شابا فما كان من الأمر إلا أن تحول إلى جلبة كبيرة وتراشق بالألفاظ وكالعادة راحت المرأة تدافع وتدافع وسط وابل من الأعذار استدارت المرأة وسارت في الاتجاه المعاكس وكان بادياً على وجهها علامات الحسرة والقهر ولكنها قاومت دموعها ربما على الأقل لن يحصلوا على دموعها أعز ما تملك لم يعد هناك حياء ليخدش لقد تم تشويه الحياء أصبح ذكرى بعيدة تائهه ومنسيه مثلها مثل الكثير من الصفات كالحق والتواضع والاحترام كل المشاعر تحتضر عادت اناس الى الداخل ورات البلط الابيض كانت تعلم انها ربما يكون قدرها ان تكون على موعد بائس مثل تلك المراه المسكينه ودلفت الى غرفتها واغلقت بابها ربما نسينا ربما نسينا معنى الحب تمتمت رضوى بتلك الكلمات في سرها وهي تتابع احد الافلام الرومانسيه القديمه التي تعود الى الاربعينيات وهي ممدده على الاريكه راحت تتابع الفيلم في صمت حتى حانت النهايه وقبل البطل البطله دوما ما تكون النهاية بعد القبلة فلم يعد هناك شوق لم يعد هناك حنين أصبح الوجود واقعا هل ترى نحن نقتل الحب؟ هل نخيفه فيخرج هاربا منا؟ اعتدلت وراحت تنظر إلى سقف الغرفة اليوم يمر على زواجنا خمسة عشر عاما الود والاحترام موجودان ولكن خب الحب هل لأننا اعتدنا وجود بعضنا البعض؟ هل لأننا نقيس الحب بالأحضان والقبلات واللحظات الخاصة؟ هل يبدو لنا الحب بعيد المنال إذا لم نسمع الكلمات التي ترسل القشعريرة في أبداننا؟ عدلت من جلستها وعلى الطاولة أمامها كانت صورة زفافها بداية الحكاية أم نهايتها؟ هل كبر الحب واصبح اكثر حكمه ام نحن اصبحنا اكثر كسلا فاشاد الضجر بالحب منا وخاصمنا راحت تنظر في اركان المنزل وتستعيد بعض الذكريات وتسمع الضحكات والمسحات وتتذكر المواقف المختلفه هي في نهايه ثلاثينياتها وزوجها في اوائل اربعينياته نحن دوما نشتاق لما يبعد عنا طفولتنا مراهقتنا تلك الأحاسيس والأوقات التي لم تكن الحياة فيها همومنا كانت الدنيا ملهاناً الخاص نمرح ونفرح فقط أما اليوم فقد تغيرت كل الحسابات فقد ظهرت كلمات جديدة كالواجبات والمسؤوليات وأشياء أخرى ولكنني اليوم وعلى الرغم من اشتياقي إلى الحب القديم دون قيود المسؤوليات إلا أنني أجد حولي حباً آخر حباً مختلف حب الزوج الذي يسعى لنا حب السند في أوقات ضعفنا حب حب الرفقة حب البساطة وعدم الخوف حب الارتباط ربما الحقيقة أن حبنا قد كبر هو الآخر اصبح اكثر تفهما لنا اصبح عوده اقوى بارتباطنا لم يعد يتغذى على مشاعرنا فقط بل مواقفنا ايضا لقد كبر الحب بيننا واصبح بيتا لنا بعد بره عاد زوج رضوى من الخارج فذهبت اليه وطبعت قبلة على راسه واحتضنته وهمست في اذنه شكرا لتفهمك ووجودك وتركته وهو واقف حائر لا يدري ما قد فعله ليستحق ذلك نهايه البدايه جلست شيرين مع صديقتها المقربه ولكن لم ترها منذ اعوام لان صديقتها قد هاجرت الى احدى الدول الاوروبيه وكانت تسالها عن كل ما مرت به في تلك الاعوام فما كان من شيرين إلا أن ضحكت ثم قالت: عارفة يا نسمة اللي عديت فيه خد كل حاجة، كل حاجة بمعنى كل حاجة بقى، عملت كل الأفلام مصري وتركي وهندي اتخنقت وحاربت وتهزمت اتهزمت وعيطت عيطت كانت كل حاجة منهارة حواليا مفيش حاجة سانداني مفيش حاجة مدياني أمل كل حاجة بقولها بترجعلي زي طلقة في صدري. كل حاجة بقولها بترجع لي زي طلقة في صدري. بصحى أبص في وش ولادي مش عارف أعمل إيه، مش لاقي أي حاجة أقولها. الناس واللي حواليا كلهم، كل واحد بيبص للي هو عايزه. أما أنا فمش موجودة أصلاً، ما بقتش فاهمة العقل يبقى إيه. أدفن نفسي تحت رجليهم وأفضل المداس بتاعهم، أفضل أقول أمين على أي كلام بيتقال صح أو غلط مش ده الأساس الأساس إنه كلام جوزك وكلام المجتمع ولازم أعمله انهرت وفضلت عيط لغاية لما كل حاجة راحت عيني حرفياً خلصت كل دموعها ما بقاش فيها حاجة ما تقوليش المخزن خلص خلصت كوتة العياط لعمري كله مش قادرة مش قادرة ادمع حتى ما فيش نقطة راضية تطلع ومن كتر ما الموقف ما كانش مفهوم بالنسبه لي ابتديت اضحك الاول كنت بضحك على خيبتي انه حتى العياط والانهيار فشلت فيهم شفت خيبه اكتر من كده بس لقيت ان كان في حاجه مش مفهومه بتحصل لاحظتها من الاول بس طنشت كل مره كنت بضحك كنت بحس ان صدري بتفتح سنه بسيطه قوي في نفس باخده ابتدى عقلي يحس انه لازم يرجع يشتغل زي ما يكون غريق وأخذ أول نفس ينقذه وابتديت أحس مرة في مرة إن ما فيش حاجة باقيه غير إني أبص لنفسي واطلع من اللي أنا فيه ما بقيتش أفكر غير اللي فيه الصح ليا ولولادي وزن كلام الناس اتشال من على صدري ووقع زي الصنم على الأرض وتحول لتراب ما عادش ليا أي قيمة بدأت كل ما اضحك كل ما أشوف الدنيا أوضح كل ما ابتسم أحير الناس أكتر. ما بقوش فهمني وعلشان كده ما بقوش عارفين يأثروا عليا، ما بقوش عارفين يرموا سلاسلهم عليا ويربطوني زي ما اتعودوا. لما ضحكت لقيت نفسي، لقيت حقيقتي بتبان، بتظهر ليا ومش لأي حد تاني. فكري بقى أوضح، طريقي بقى باين ومش مستنيه حد ياخد بإيدي علشان يوريني السكة. الوجع موجود، والألم موجود. والحرب شغاله. بس بقت شروط المعركه ليا كلام فيها. ما عدتش المهزومه اللي دايما مفروض عليها الشروط. بقيت اللي بتخلق طريقها بنفسها. ساعات تخيلي بيبقى نفسي اعيط زي زمان واسلم. بس بلاقي نفسي بضحك ومع كل ضحكه بلاقي ان قلبي بيقوى. نهايه دموعي كانت بدايه حريتي. اسوأ الجراح كانت مرام تنظر الى سلمى وهي تقول لها هل تعرفين ما اسوا الجراح هل تعرفي ما هو اكثر ايلاما من طعنه في الظهر قد بدا التوتر على وجه سلمى فهناك تاريخ مظلم بينهما استمرت مرام في الحديث دعيني اقول لك اسوا الجراح على الاطلاق هي من ان تاتي ممن عاشوا مثلك مروا بظروف حياتك نفسها، وادعوا أنهم بقربك، بأنهم يفهمونك، وسيساندونك مهما يكن، وحلفوا بالأحياء قبل الأموات على الحفاظ على الوعد وعلى الوجود وعدم التخلي، وتأتي الطعنة التي لم تكن منتظرة، ولكنها أقوى من أي طعنة، فهي طعنة مسمومة، حتى وإن شفيت، فإنها تشل المكان الذي تضربه. وقد شللت قلبي بطعنتك اعتبرتك صديقه عمري التي عاشت حياه مماثله لحياتي عانينا مع بعض وذقنا مرار مجتمع يدهسنا بكلماته في كل خطوه ويعتبرنا حليا للتزيين ومع ذلك استغللتني لتصلي للرجل الذي احببته وتزوجته استغللت مشاكلنا في فتره ودفعت شوكتك في الصدع الذي حدث بيننا وظللت تدفعين وتوسعين الطريق لنفسك تلعبت بي وصدقيني أنا لا ألومه مثلك تماماً لكونه ترك حاله ليكون دمية تتحكمين فيها ألومه على استغلاله ضعفنا ليهرب بدلاً من المقاومة استغلاله الفرصة للهروب بدلاً من المواجهة والتصحيح صدمتي جاءت من كونك امرأة في مثل ظروفي، لم تتربي في بيئة مختلفة عني، لم تجدي ربما ما تبحثين عنه، فاستغطي عن ذلك باستغلال من وثقت بك وعاملتك كأخت. اليوم جئت إليك لأنظر إليك، لأنظر في عينيك بعد أن اختفيت أنت وهو لخمسة أعوام، وها أنت واقفة هنا في نفس مكاني. كأن تلك الأعوام الخمس تعيد ذاتها، ولكن اليوم ذات الخنجر المسموم طعنتك به أخرى، فهنيئاً لك بما جنيتي وبما خسرتي. اليوم أصبح قلبك مشلولاً ومعطوباً بذات الطعنة. اليوم تدركين المهانة وألم الجرح الذي سيحرقك كل يوم لآخر يوم في عمرك. كانت سلمى عاجزه عن الحركه حتى الدموع حبيسه لا تعرف لها مهربا جسدها يرتعش وجهها ممتقع وقفت مكانها فيما رمقتها مرام بنظره اخيره وتركتها وسارت في طريقها دون ان تنظر خلفها مراه مروى كانت مروى جالسة في فراشها في لحظة صمت بعد يوم طويل زالت مرتدية ثياب العمل مالت وفتحت أحد أدراج الكمود الذي بجانب فراشها وأخرجت مرآة قديمة كانت قد أعطتها إياها جدتها وكانت قديمة وعليها بعض الرسومات المطرزة بمهارة فائقة على ظهرها راحت تتأمل تلك الصورة في صمت حتى بدأ النص الأيسر بالحديث أنت مقززة أنت مستفزة في إسلوبك ثيابك مستفزة مظهرك يدعو للاستفزاز أنت لا تستحقين شيئا لا تستحقين سوى الإهمال لقد كان أقاربك على حق فأنت غريبة لا تنصاعي لأحد لا تستمعي لاحد تفعلين فقط ما تريدين انت انانيه تبحثين فقط عما يناسبك انت سيئه بحق انت المجتمع له الحق في ان يدعس عليك في ان يخفيك من الوجود طالما لا تريدين ان تمتثلي لاحكامه وافكاره من انت لتثوري وتغيري ما قد فعله الملايين منذ قرون وسنين من أنت؟ ولا شيء؟ أنت لا شيء عاد ذلك النصف لصمته وكانت دمعة قد هربت من عينيها قبل أن يأتيها صوت آخر من النصف الآخر من المرآة لم تخطئ لم تفعلي ما هو خطأ أنت إنسانة قبل كل شيء يحق لك أن تعيشي دون أن يتحكم أحدا في حياتك دون أن يهينك دون أن يتحرش بك دون أن ينظر إليك على أنك قطعة من اللحم أو الحلوى التي كثيراً ما يستخدمها الناس لوصفك أنت شخص لك الحق في الحياة لك الحق في الظهور لك الحق في أن تتنفسي في أن تعبري عن مشاعرك في أن تحبي في أن تختاري في أن تكوني أنت قوية، أنت ذكية، وأنت جميلة بشخصك قبل عينيك ووجهك لن تجعل العالم يراك بعينيك لن تجعل قلوب الناس تتغير إن لم يريد التغيير أو يبحث عنه ولكن كوني من أنت، كوني شخصك قولي ما في قلبك، واتبعي ما يمليه عليك عقلك لن تكوني ابدا ما يريده الناس فما يريدونه انما هو هجين عجيب من اله وشخص يسمع ويطيع في اي شيء سواء كان صحيحا او خاطئا اعلم انه يبدو كثيرا الاستسلام كحل مثالي فان فعلت ما يريدونه حظيت ببعض من قبولهم ورضاهم وبعض الكلمات التي تشجعك ولكن في الحقيقة هم سيهدمونك سيحولونك لشيء وليس لشخص وستفقدين معالمك شيئا فشيئا فتتحول إلى كائن شفاف لا لون له لا حقيقة له يلونها الناس كيفما شاءوا وقتما شاءوا لا تستسلمي أنت لست نكرة لست لا شيء أنت شخص ستخطئين وتصيبين وتتعلمين وتتألمين ولكن لا تسمحي لهم بأن يكسروك كانت مروة تنظر إلى هذين النصفين من وجهها هم هي هم الصراع الأزلي بينها وبين نفسها بينها وبين مجتمع يسعى لوضعها في إطار معين على الرغم من أن ذلك الإطار سيتغير كلما أرادوا نظرت مروى إلى المرآة مرة أخرى واكتشفت أن ذلك الشرخ لم يكن موجوداً في المرآة ربما يكون موجوداً بداخلها فالمرآة تعكس ما في المرء ليس فقط صورته إهداء خاص إن الأيام والأعوام القليلة الماضية كانت حافلة بالكثير من الأحداث في حياتي منها ما هو إيجابي ومنها ما هو سلبي ولكنني أعتقد أن أكثر ما أثر في ولمسني هو رحيل بعض الناس التي أثرت في حياتي وتعلمت منها الكثير حتى لو عن طريق مجرد المتابعة لذا أود أن أهدي هذا الكتاب إلى أرواحهم الطاهرة التي رحلت عن عالمنا وتركت في قلبي وعقلي أثر لن يفارقني حتى أرحل عن هذا العالم جدتي السيده سميحه غنيم التي كانت شخصيه قياديه بطبعها وحنونه جدا وكانت دائما تفسدني دلعا بمختلف الطرق وكانت صبوره جدا ودائما هادئه جدتي الثانيه السيده هيام اباظه جده زوجتي والتي منذ اول يوم تعاملت معي كفرد من الاسره واعتبرتني حفيدها وكنا كثيرا ما نتحدث ونتسامر ابي حسن فهمي رفعت السبب الرئيسي في حبي للكتابه على الرغم من انه لم يكن يكتب هو سر الكثير من الاشياء في حياتي وفكري سر قوتي في الكثير من الاشياء التي لولاه ما استطعت تخطيها سر حبي للمعرفة والقراءة ومناقشاتنا وأحاديثنا التي لا تنتهي عمي محمود حلمي رفعت ذلك الرجل الذي كان يعاملني كأخيه ودوما يجلس ليحادثني وليستمع إلي دون أي شكوى أو كلل أو ملل مغامراتنا الصغيرة في السينما متبوعة بسندويتش من محل العمدة وتتخللها الحلوى الكثيرة المخبأة في جيبه في السينما عمي كان كأخي الكبير بكل حنيته وحبه وبراءته التي كانت دوماً أكبر من العالم الذي يعيشه الخال كامل غنيم خال والدتي الرجل الذي أثرى حياتي بكل شيء اهتمامه بهواياتي مشاركته لي بكتاباته وأفكاره خفة ظله حبه اللانهائي وحنيته الفريدة والعسلية اللذيذة التي كان دوما يشتريها لنا الجدة إنعام غنيم وزوجها السيد محمد سري خالة والدتي، تلك المرأة التي لم يكتب لها أن تحظى بأطفال، ولكن كانت أم لنا جميعاً، كباراً وصغاراً، ودائمة الاهتمام بكل العائلة، بكل تفاصيلها، وزوجها المحترم والحنون لأقصى الحدود، الذي تعلمت منه الكثير وشاركني ثروته في الكتب والعلم والمعرفة. العمّة منى أباظة عمّة زوجتي والتي كانت بالنسبة لي عمّتي دوما مبتسمة وروحها المرحة تملأ المكان ولا يوجد شيء قادر على أن يقف في طريقها أو طريق ابتسامتها ولن يسعك سوى أن تبتسم حين تراها السيد صادق أباظة عمّ زوجتي الذي كنا كثيراً ندخل في مناقشات ومجادلات عن التاريخ وربما لم نتفق أبداً إلا أن روحه كانت تغلب على المكان وقادر على جعل أي شخص يضحك حتى لو لم يكن يريد ملك أحمد نعمان بنت بنت عمتي زوجتي أخر من رحل عن عالمنا تلك الفتاة التي كانت تنثر الورد في حفل زفافي والتي رحلت عن عالمنا مؤخراً وكانت بالكاد أصبحت شابة أختي الصغيرة التي لم أحظى بها وصديقة وأخت بناتي والتي كانت ابتسامتها ورقتها تملأ المكان ستظلي تلك الفتاة التي كانت تنثر الورد وأختي ربما أحتاج كتباً لأوفي أي منكم حقه، فأنتم أضفتم إلى حياتي الكثير كل بطريقته، كل بشخصه، بحبه، بقلبه. اختلفت الحياة برحيلكم، تغيرت ألوان الكثير من الأشياء. لا أعتقد أن الكثيرين ممن قد عرفوكم قد يقولون شيئاً مختلفاً كثيراً عما ذكرته عنكم. أدعو الله أن يسكنكم فسيح جناته أشكركم كل لحظة كل تجربة كل نصيحة وكلمة شاركتموني إياها عن صدق وحب أشكركم على كل شيء وإلى أن نلتقي يوماً الخاتمة كل شيء في العالم له بداية ونهاية الليل والنهار الحياة والموت فتلك سنة الحياة وينطبق الشيء نفسه على الأفكار والمشاعر لكن لها طابع خاص فبعضها يظل عالقا في حياتنا نتذكر المواقف المشاعر التجارب الأشخاص بعضها يشعرنا بالفخر والبعض ربما بالندم كل ما نملكه في العالم الذي نعيشه هي مواقف وذكريات تحيا معنا حتى يصل قطار العمر إلى محطاتنا النهائية في هذا الكتاب سعيت أن أخذكم في رحلة تعبر بعض مما يمر به البعض مننا ولا يجد المنقذ المناسب او سبيلا لتحرير ما يجري بداخلهم وتكتشفون بانفسكم ما يحدث حولكم في صمت صمت تام وصعب معظم الابطال نساء كما لاحظتم ولم يكن ذلك الامر بالصعب في الاختيار فهن مسجونات باراء مجتمع يدفع بهن للصمت بتربيه تحرص على التقييد وبترجمات خاطئه لما يجب على المرأة أن تمثله وتكونه وأيضا لأنهن لن يجدن من يريد أن يستمع لما لديهن فأدوارهن مرسومة بعناية فائقة وأي انحراف عن المسار يفجر البراكين ويخلق الزلازل كيف لامرأة بأن تتجرأ وتخرق القواعد المحفورة بأقلام حجرية على ألواح منذ المئات والآلاف من السنين تختزل المرأة في مجتمعاتنا في وظيفة وليس في شخص ولذا أحاول أو أدعي أنني أحاول أن أعبر ولو بجزء بسيط عما استطاعت عيناي رؤيته وحاولت التعبير عنه أتمنى أن تستطيع عزيز القارئ بعد قراءتك للكتاب بأن تستطيع أن تستمع لما يدور في الصمت الذي قد تراه الأشخاص الذين تقابلهم وتتعامل معهم أتمنى أن تشعر بما يمرون به دون أن ينبسوا بكلمة واحدة لأنك حالما فعلت ذلك ولو لمرة واحدة ستدرك كم من الخفايا والمشاعر والآلام والتجارب تظل مقيدة دون أسطر لتحريرها أتمنى أن يكون قد أعجبكم الكتاب وأسمع آراءكم طارق رفعت